0: Willkommen zum Gebrauchtwaren-Podcast Titten Jonas. (lacht) Neben mir sitzt die wunderbare Lara. Hello. Ich bin der halbwegs wunderbare Max. Und wir sind zurück aus einer ganz kleinen Sommerpause, haben wir
1: eingelegt. Ja, wir waren kurz im Urlaub, aber jetzt sind wir wieder da.
0: Jetzt sind wir wieder da und wir haben eine super Folge mitgebracht, und zwar Kreaturen der Nacht, Folge 209, wir haben uns gedacht, wir machen mal eine ganz neue Folge oder eine neuere. Die ist vom 12.03.2020, also man kann schon sagen, ziemlich neu. Erst zwei 2020. Jahre. 2020,
1: das war, war das noch vor Corona? Nee, da waren wir schon drin, ne?
0: Ja, aber die Folge muss ja vor Corona aufgezeichnet worden sein. Die mm, werden ja mm. immer so ein halbes Jahr vorher oder so. Und das heißt, muss kurz vor Corona entstanden
1: sein. Oh, good times.
0: Ja. Die Folge ist von Marco Sonnenleitner. Von dem haben wir schon mal eine Folge besprochen. Und zwar äh, Panik im Park war auch von ihm. Jetzt ist die zweite Folge von ihm, die wir besprechen. Das Skript ist wie immer von Andre Minninger und Wir haben eine Länge von 62 Minuten, wo ich sagen muss, das ist eine kürzere Folge dafür für die Neuen. Die gehen meistens so 20 Minuten länger bisschen.
1: Aber fühlt sich länger an.
0: Fühlt sich länger an, ja. Und ich sag mal, bef- also ähm, ich lese erstmal den Klappentext vor. Also der Klappentext, eine Hexe stiehlt Justus Geldbörse und ein Sensenmann bricht im Trödelladen ein. Genau dieselben Kostüme trägt auch die Hip-Hop-Gruppe FMTM nur ein Zufall. So, das ist der Klappentext. Und jetzt würde ich sagen, äh, so zum Kontrast lassen wir uns die Folge auch noch mal von Anne zusammenfassen. Also, die Freizeit, ja. <lacht> die drei fragezeichen und die kreatur in der fucking nacht ich weiß nicht mehr viel von der folge ja aber das war sich von der folge ist folgendes
1: ähm, hallo habt ihr was dagegen wenn ich mir eine zigarette anstecke
0: das war meine
1: impression von die drei fragezeichen. Und ich reto in der Nacht. Ja.
0: Also, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, finde ich.
1: Eigentlich können wir jetzt hier auch aufhören. Ich eigentlich finde, schon, ja. das ist, also alles Signifikante ist darin enthalten.
0: Ja. Äh, kann man eigentlich echt so sagen. Ähm, naja, gehen wir mal rein in die Materie, würde ich sagen. Wir mal eine, versuchen wir mal eine kurze kleine äh, Zusammenfassung zu machen. Ähm, also.
1: Willst du einmal komplett zusammenfassen oder wollen wir, ähm, ja, wir so können, Szene für Szene dadurch marschieren? Nee,
0: nee, wir marschieren da schon durch, so wie immer. Okay. Aber das meinte ich mit Zusammenfassen. Ähm, Dann ja. springen wir mal rein. Also, ein Wettbewerb für hip hop nachwuchsbands in Rocky Beach. Das ist der Einstieg, wo ich mich mal so denke, ja, klar.
1: War eine Prämisse, oder?
0: Bin ich schon mal, also ich bin voll dabei. Sehe ich einfach vor mir. So. <lacht> ein Festivalgelände im Palisade Park, schon wieder der Park. Der war auch bei ähm, Panik im Park.
1: Vielleicht versucht er da so ein kleines Gimmick, ein so ein Easter Egg einzubauen für sich.
0: Ja, kann schon sein. Äh
1: so wie Tarantino mit den Füßen. Das ist er mit dem Park.
0: <lacht> ja, oder er ist halt einfach nicht so einfallsreich. Eins von beiden wird es sein.
1: Ja, das könnt ihr euch jetzt aussuchen, <lacht> was es ist. Ne?
0: Genau. Ähm, es gibt sogar ein Zelt mit Backstage-Bereich und ein Areal für Wohntrailer.
1: Ja, geil. Cool. Und was darf nicht fehlen auf einem Hip-Hop-Festival? Ein passender Trödelmarkt
0: dazu. Habe ich mir auch gedacht, weil äh, passt einfach gut zusammen. Ich habe auch nicht verstanden, ist das jetzt musikbezogen?
1: Ich glaube schon, ja. Ah, ich glaube, okay. es wird so gesagt, dass da äh, musikbezogene Artikel verkauft werden, was dann ja aber auch gar nicht stimmt, anscheinend, weil ähm, da werden ja auch einfach Puppen verkauft.
0: Stimmt, das hat ja nichts mit Musik zu tun, ja. Es ist, ist total wirr, aber nicht nur das in der Folge. Also, ja, auf jeden Fall, der erste Preis haben wir noch vergessen, ist ein Plattenvertrag, den man da gewinnen kann. Und äh, Bob ist im Auftrag für Sexhändler dabei. <lacht> er soll sich nach guten Bands umhören. Ähm, ja. Und nach
1: jungen, hübschen Mädels für sein Sex-Trafficking-Unternehmen.
0: <lacht> ja, es lässt sich ja auch dann verein. So, ganz gut.
1: Die hängen oft da ab.
0: Ja, genau. Um, doch die drei sind eigentlich dann halt wegen dem Trödelmarkt erstmal da, der halt zufällig auch an dem Nachmittag stattfindet. Da, also, da war es halt schon raus, weil ich mir so gedacht habe, was, was, was will der Markt jetzt da? Und, ähm, weil Also ich hab's wirklich so verstanden Der ist ja musikbezogen Weil deswegen findet der auf dem Festival statt Ja So, dann gehen wir da aber rein erstmal Und Justus soll Sachen einkaufen Die Just, äh, die, ähm, Titus. Titus Dann teuer weiterverkaufen kann Budget <lacht> <Bitte>, 200 Dollar <lacht>
1: <lacht> 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 ah, Das ist schon wieder so ein geiles Scheme, ey ja, gut. Die beiden, die machen die Drecksarbeit für Titus, damit der dann sein Money Laundering da Ja, aber die bekommen
0: dafür 10% vom Erlös. Das ist ordentlich. Ja, ja also von daher kann, man, kann sich ja keiner beschweren. Ähm, ja, 200 Dollar findet auch ein ordentliches Budget. Da können die richtig Gewinn rausschlagen. Also vielleicht machen sie so 300 raus.
1: <lacht> ja, du weißt ja nicht, was für Schätze die da finden.
0: Ja. Es also zeichnet auch noch wieder das Bild, dass die Familie Jonas halt nicht so viel Geld hat. ne? Mhm. So. Die sind jetzt da auf dem Trödelmarkt und da ist ein Mann mit Spitzbart, der sucht
1: jemanden und hat eine Karte auf seinem Handy offen. Was Bob aus einer Distanz von wie vielen Metern irgendwie sehen kann. Und er kann sogar lesen, dass über der Karte irgendwas so Mary Murphy Michigan, irgendwas steht da. Das kann er alles sehen. Ja,
0: Bob vor allem. Ja. Der Typ, der halt also eine Brille trägt und halt am schlechtesten von den trägt ja aber Dingern. der ist vielleicht weitsichtig ja ja okay dann
1: und hat da richtig Adleraugen <lacht> <lacht> nur lesen ist schwer
0: das kann natürlich sein äh, ja auf jeden Fall gucken die sich Plüschtiere an das ist auch nochmal wichtig für später und auf einmal das ist auch so eine Szene dann gibt es da so ein Getränke und man rafft einfach überhaupt nicht was Abgeht, dann gibt es halt so ein Getränge und dann kommt eine verkleidete Hexe und klaut das Portemonnaie von Justus.
1: Aber davor ruft sie noch Abracadabra. Wie man das macht, wenn man ein Portemonnaie klaut. unauffällig. Ja klar. Und
0: halt auch als Hexe muss man ja auch, also reicht ja nicht, dass man aussieht wie eine Hexe. Man muss ja auch laut Abracadabra rufen, damit klar. die Leute auch sehen, es ist auch wirklich eine Hexe.
1: Ja. Und nicht
0: nur einfach eine hässliche Frau.
1: Also. So, wird man, so wird man sie nicht wiederfinden. Nee, das war wirklich eine Hexe. Das kann niemand in Verkleidung gewesen sein. Nee, nee, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, dann rennen die hinterher und Bob kracht mit einem Horrorclown zusammen. <lacht> ich auch so gedacht, habe, okay. War da zufällig so der Horrorclown-Trend in Deutschland? Hat Marco Sonderein also sich da gedacht, boah, er muss einbauen?
1: Das sind alles Saltatio Mortis-Fans. Wo sind die Clowns? <lacht> Wo sind sie, Leute?
0: Das kann natürlich auch sein. Ähm, ja, die Hexe kommt. Und jetzt geht's los. Jetzt, jetzt wird's richtig cringe.
1: Justus erzählt
0: äh, von einer Band, die sich verkleiden. Die bestehen aus einer Hexe, einem Horrorclown, einem Werwolf und einem Sensenmann.
1: Wobei nicht ganz klar ist, ist es jetzt ein Werwolf oder ist es einfach nur ein böser Wolf? Stimmt. Weil das variiert Stimmt, in der Folge. Stimmt, das ist ja äh, auch ein Unterschied. Aber vielleicht ist ein Werwolf ist ja auch immer irgendwie ein böser Wolf, ne? Von daher kann man ja, das
0: auch Ja, wahrscheinlich so. Aber ich sag mal so, der Name. Der Gruppe ist FMTM. Und jetzt muss ich dich mal fragen, weil ich habe es dreimal zurückgemacht. Heißt die Band Fairy Mary Mail? Ja,
1: ich habe mir die Stelle ungelogen, glaube ich, eben zwölfmal angehört und habe angefangen zu googeln, ob irgendwer äh, rausgefunden hat, was das bedeuten soll, weil wir können das jetzt mal kurz analysieren. Ja. Fairy Mary Tale Mail. Ja. Fairy wie die Fähre. Ja, gehst davon aus. Und dann Mary wie die Maria. Ja. Tale wie die Geschichte. Ja. Und Mail wie der Brief. Mail wie männlich, habe ich gedacht. Ah, Weil Mail. das sind ja alles Männer. Nein, damit dann setzt man doch das nicht ans Ende.
0: Ja, ich habe auch keine Ahnung. Hat er da einfach Wörter zusammengewürfelt? Für mich hat es einfach so, also...
1: Es macht überhaupt keinen Sinn.
0: Es wird halt nur einmal gesagt. Ansonsten sagen die die ganze Folge FMTM. und Nur am Anfang wird kurz erklärt, dass der Name, also für was FMTM steht.
1: Ich sag dir, das ist einfach nur so ein, ach, irgendwelche englischen Wörter raffen raffen die Leute eh nicht, die es hören. Wir sagen einfach irgendwas. Weil was soll das denn sein? Fairy Mary Tale Mail.
0: Ja, Ja, klingt halt cool
1: und jugendlich. Ja, klingt richtig cool. Da hat der Autor
0: cool. eh sehr viel Ahnung von, wie man in der Folge noch
1: öfters merken wird. Das wird mit Sicherheit Jugendwort des Jahres.
0: <lacht> ja, und niemand weiß, wer sie eigentlich wirklich hinter den Masken sind. ja. Genau. Und ähm, die sind auch in der Jury von dem Musikfestival. Und ihr Label hat auch diesen ersten Preis ausgeschrieben.
1: Weil so. die sind richtig big. Die sind big in business. Genau.
0: Aber es war auf jeden Fall auch niemand von der Band jetzt mit dem Raub, weil da gibt es ja einen Merch-Stand, wo man die Masken kaufen kann. Also kann es jeder gewesen sein.
1: Genau. So.
0: Dann müssen die drei erstmal zurück zu äh, Jonas, äh, Titus Jonas äh, und dann den
1: Diebstahl beichten. Ja, aber das ist Titus völlig egal. 200 Orken weg, aber die pff, ach, das Peanuts sind das bei Titus. Ja. Der ist überhaupt nicht böse.
0: Ja, und stattdessen werden sie mit einem Fall belohnt.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, und zwar kommt äh, Tilde, äh, Tante äh, Matilda. Matilda und erzählt, dass bei den Murphys im Spielzeugladen eingebrochen wurde, aber es wurde nichts geklaut. Aber sie mache sich Sorgen und die Tante hat doch denen einfach mal vorgeschlagen, dass die drei sich das doch mal angucken.
1: Ja, das machen sie dann auch. Dann fahren sie zu den Murphys in deren Spielzeugladen und ähm, das Erste, was wir über die Murphys, oder eines der ersten Dinge, die wir über sie erfahren, ähm, ist erstmal, dass sie kleinwüchsig sind. Das wird äh, schön... Ja,
0: aber wie erfahren so wir das? Das wird
1: richtig schön erzählt. <lacht> ähm, sie sprechen irgendwie einfach nur Peter. Ich nehme an, weil Peter einfach der Größte ist. Ja, ja, ist. Peter ist der Größte. Ähm, sprechen sie einfach Peter an und sagen so, ja, ist dir bestimmt schon aufgefallen, dass wir sehr klein sind. Wir sind Hobbits. Sie sagen wirklich Hobbits. Mhm. Und dabei kommt dann im Hintergrund so mystische Musik auch. Mhm. Was? Was passiert hier?
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe auch im Internet gelesen, dass so einige Leute das nicht so ganz cool fanden, weil sie dann gemeint haben, ja, ich das Hörspiel meinen Kindern geschenkt und ich finde das ist so ein bisschen seltsam. Ich sehe es jetzt nicht ganz so kritisch, aber ich frage mich halt auch, was es einfach soll. Wieso man so die, also wieso muss man es so einführen, dass die kleinwüchsig sind, dass die sich selbst Hobbits nennen, aber...
1: Ja, keine Mit Ahnung. Mir die
0: Entscheidung ist aber auch nicht die einzige seltsame Entscheidung. Ich meine, da kommt dann auch erstmal dieser Drei-Morse-Zeichen-Gag. Oh, die drei gut. Lesezeichen. Auch überhaupt nicht ausgeleiert. Habe ich so noch nie gehört in der Drei-Fragezeichen-Folge.
1: Die drei Morse-Zeichen habe ich noch nicht gehört.
0: Ja, die drei Lesezeichen. Haha, <lacht> Winzlinge, Hobbits. <lacht> naja, sie zeigt den drei dann die Hintertür. <lacht> das Schloss wurde aufgehebelt. Und dann kommt Wanda Waffle.
1: Oh, <lacht> Wonderwaffel. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es super cringy oder eigentlich feierlich finde, dass diese Frau Wonderwaffel heißt. Ja, ich
0: weiß, also der Name ist auch noch das Lustigste daran. Ja. Weil so wie sie spielt, das ist einfach nur richtig schlimm. Also wie sie überzeichnet ist und.
1: Ja, ist auch mal wieder eine tolle Porträtierung einer Frau, auf jeden Fall.
0: Ja. Fand ich auch super. Ähm, ja, die raucht scheinbar viel.
1: Aber auch anscheinend nicht, weil sie hustet nach jeder Kippe. Ich habe auch gedacht, so. Ich dachte, es spielt vielleicht noch eine Rolle für die Geschichte, dass, sie, dass das eigentlich einleiten soll, ähm, dass sie nicht raucht und dass das irgendein Zeichen ist. Ja, wenn man nur, halt denkt,
0: wieso hustet sie so krass, aber irgendwie...
1: Das ist einfach ihr Charakter. Ja, sie, sie hat schon Krebs und raucht aber weiter, Kette und hängt beim Friseursalon ab und kann nicht schlafen nachts.
0: Genau, die leidet nämlich an Schlafstörungen. Und geht deswegen nachts immer spazieren und hat dann beobachtet, wie jemand als der Tod verkleidet oder wie sie sagt, der Tod selbst, äh, eingebrochen ist.
1: Wie groß war er denn? Ist doch egal, der Tod kommt uns alle holen. Ja dann, cool. Hoffentlich, Hoffentlich ist die nie bei einem Mord dabei und muss bei der Polizei eine Aussage machen, Alter. Ja, keine Ahnung, ist doch egal.
0: Ja, dann gucken die sich das Videoband an. Weil da äh, gibt es Videoüberwachung. Und dann entdecken die, dass zehn Minuten nach dem Tod noch eine weitere Person in dem Laden ist, die so krumm reingeht. Ähm
1: Was, by the way, die Polizei anscheinend nicht gesehen hat. Und auf dem Miss Tape. Murphy auch nicht. Was passiert hier? Die ja. Polizei... Okay, Miss Murphy, ganz im Ernst, ist nicht die schlauste, nicht die hellste Birne, ne? Aber die Polizei hat sich einfach dieses Tape angeguckt und hat einfach zehn Sekunden, nachdem der Einbrecher raus ist, ausgemacht und dachte, ja, Rest brauchen wir nicht angucken. Ja, oder? es wurde ja nicht
0: geklaut, vielleicht deswegen.
1: Ja, gut. Dann so. kann man auch einfach direkt wieder jedes Verfahren einstellen, klar.
0: Ja, Rocky Beach Polizei, halt, ne?
1: <lacht> Ey, nix gegen Inspector Cotta.
0: Ja. Wo sie mir jetzt. Achso, ja, jetzt kommt auch. Oh, jetzt geht's. Jetzt es wird super, weil jetzt kommt so ein Virgil runter. Und Bob erkennt ihn, weil das ist der Typ, der die Stoffpuppen auf dem äh, Flohmarkt da verkauft hat. Und der Sohn
1: macht auch Musik. Mhm, unter einem tollen Künstlernamen: Dr. Arcula.
0: Ja, ich, also ich äh, würde sagen, ich zitiere mal äh, die Mutter von Virgil. Mein Junge, er macht Hip-Hop-Musik. Er hat sogar eine eigene Band. Dr. Agula und die Raptoren. Die haben schon einen eigenen Son- Song. We bite in the
1: night. Und Dr. Arcula wegen Dracula. Ich muss ehrlich gesagt sagen, also ich fand es ich, also ich furchtbar, wie es vorgetragen wurde. Aber Textlich fand ich es irgendwie auch ganz cute, weil das ist so die klassische Mutter, die äh, keine Ahnung hat von irgendwas, aber ganz stolz ist auf ihr Kind und dann ganz stolz erzählt, ja, ja, mein Kind, der macht auch dieses Hip-Hop, weißt ja, du, das fand ich irgendwie ganz charming. Aber
0: bei dem Kind fühlt es sich halt auch nicht so an, als ob er Hip-Hop machen würde, weil er <lacht> heißt Dr. Akula und seine <lacht> Band heißt Die Raptoren.
1: Dr. Akula und Die Raptoren. Ja,
0: und We Bite in the Night.
1: Ja, das ist, also alles, was hier in Englisch passiert in der Folge, ist wirklich, ähm, bitte, hört auf, das, nein, bitte, lernt die Sprache oder lasst es.
0: Ja, das ist wirklich richtig schlimm. Ähm, dann mit der 16 erfahren wir noch, dass er Geburtstag hat, der Sohn, er wird 16, aber das ist ja super, weil 16 ist ja auch die Familienglückszahl. Die haben 16 Kinder, 16 Autos.
1: 16 Mal gefickt.
0: Ja, und äh, generell alles 16 Mal im Leben. Sie machen da so eine Aufzählung, wo ich mir auch gedacht habe, okay.
1: Die 16 wird anscheinend noch eine Rolle spielen, genau. wer es jetzt noch nicht verstanden hat.
0: Richtig. So, ich zitiere mal kurz Virtual. Schmiddy, also heißt nicht Schmiddy, er heißt Smiddy. Wir, wir, wir nennen ihn bitte. Wir nennen ihn Schmiddy. Schmidi holt mich ab, wir fahren zu X-Ray. Ich mach da mal die Fliege. Bis später dann. Peace, Leute. Er yeah, redet halt peace. einfach. Er redet wie ein äh, cooles, ein cooler Junge, der gerne Hip-Hop-Musik macht, halt so redet. Ja. Sehr authentisch an der Stelle mal mhm. wieder.
1: Sehr weiß. Keine Frage.
0: Ja, und dann entdeckt Peter im Büro noch ein zerknöltes Kaugummipapier. Weißt du noch die Geschmacksrichtung? Natürlich,
1: wie könnte ich die vergessen? Die Geschmacksrichtung ist Erdbeersenf. Ja. Erdbeer
0: fucking senf
1: erdbeer Erdbeer-fucking-Senf. Was ist hier los? Also ich meine, klar soll das witzig sein, ne? aber was? Warum? Ich
0: habe keine Ahnung. Ich habe mich halt totgelacht. 16 Mal <lacht> habe ich mich totgelacht. Und als es dann wieder klarkam, habe ich mir auch gedacht, so lustig ist es eigentlich gar nicht. Von daher, nee, ich habe wirklich keine Ahnung, was es soll. Also, wenn das der Humor ist, dann... Ja, okay. Ähm, ja, und Bob findet zwei Plüschhasen ein, und ein Backstage-Armband für das Festival. Dum, dum, dum. Das ist sehr
1: exklusiv. Das ja. kann der gar nicht haben. Ja. Der kleine... Wie heißt der? Virgil? Virgin?
0: Virgin. <lacht> Virgin, Virgil, Virgil.
1: Virgin kann das gar nicht haben. Der Virgil ist nicht the cool the Virgin. Ähm, Und da fand ich jetzt eigentlich sehr interessant. Jetzt <lacht> wird es ein bisschen Meta. Aber ähm, sie stellen halt fest, dass diese Armbänder wurden nur ganz exklusiv verteilt an ganz wenige Presseleute und so. Und Bob sagt, das gehört ganz sicherlich nicht ihm. Worauf Peter sagt, es sei denn, er hat es jemandem gestohlen. Das fand ich ein sehr interessantes Konzept von Eigentum. Es, gehö- es kann nicht ihm gehören, außer wenn es jemandem geklaut hat, dann schon. Dann Also okay, da gehe ich ein Stück weit mit. Also es hinterfragt schon das Konzept von Eigentum hier hintenrum, ganz subtil. Fand ich großartig. Ja,
0: und ich glaube, genau das wollte der Autor auch bezwecken.
1: Ich hoffe Ja, doch, ja, ich glaube schon.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> ähm, auf dem Rückweg zu Bobs Käfer fährt ein gelbes Auto mit Schmitty. Und Dr. Akulan an ihnen vorbei. Ne? <lacht> und dann ist da eine Katze im Käfer. Und jetzt wird mal ganz subtil auch wieder was eingeführt, was dann später wichtig ist. Die Katze hat einen GPS-Tracker am Halsband. Ja. Ganz subtil, man kriegt es fast nicht mit.
1: Nee, wird wirklich nur im Hintergrund kurz gedroppt. Ja. ja.
0: Ähm,
1: dann, dann fahren ja? die drei Fragezeichen Zurück auf das Festivalgelände in der nächsten Szene, um sich da mal umzusehen. Und ähm, Justus beobachtet jemanden, jemanden in einer Wolfsmaske in dem Trailer von einem der FMTM-People. Und er hat etwas ganz Spezielles in der Hand. Wirklich so specific, Ein rosa Lätzchen in einem Gefrierbeutel. Und wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt... Schnappt euch eine Flasche Schnaps und macht ein Trinkspiel draus, wie oft hier Lätzchen gesagt wird. Das Wort ist schlimm für mich zu ertragen und es kommt einfach fucking. Ich muss erstmal
0: ich, äh, ich erst googeln, wie man es schreibt, weil ich glaube ich, noch nie geschrieben habe. Ich habe gedacht, hab, so beim Schreiben der Notizen, wie schreibt man denn Lätzchen? Jetzt weiß ich und ähm, ich werde das Wort jetzt sehr oft äh, in meinen Alltag einbinden.
1: Ja, ich werde ab jetzt eins tragen.
0: <lacht> halt auch so eins.
1: Ja. Und ähm, Justus, äh, weiß nicht Irgendwas, klickt da bei ihm Irgendein komischer Kink Auf jeden Fall ab <lacht> da kickt bei ihm Eine Verschwörungstheorie Und äh, alles was alles ist irgendwie Miteinander verbunden und alles hat irgendwie Mit diesem Lätzchen zu tun Das kann kein Zufall sein, das ist alles so komisch Das muss zusammenhängen jo. Während Justus dann so langsam Da seinen ähm, Verstand Verliert
0: Aufwacht Justus wacht auf <lacht>
1: Ja, und Justus kein Schlafschaf mehr ist, endlich. (lacht) Ähm. Kriegt Bob irgendwie noch, hat der noch irgendwo am Rande gehört, ich weiß nicht mehr genau, wo er es mitkriegt, ähm, dass die FMTM-Mitglieder genau. immer ihre Masken tauschen äh, untereinander, wenn die nicht gerade auf der Bühne stehen?
0: Ja, und denen fällt auch noch ein, dass der, ist das nicht, dass denen da auch schon einfällt, dass die dieses, dieses Letzchen an dieser Vampirpuppe gesehen haben, die an den ja. ähm, an diesem Stand hing, wo die Plüchtiere verkauft werden von Virgil.
1: Ja, genau. Diese ja. Vampirpuppe hatte das oben oder so. Genau. Was, ja.
0: ja, ich habe mir hier noch aufgeschrieben. Justus denkt wie immer nur ans Lätzchen. <lacht> und dann starten sie die e- E-Mail-Lawine.
1: Yes, E-Mail-Lawine.
0: Wir sind so angekommen in der Jetztzeit. Wir benutzen <lacht> E-Mails. Ja, ich frage mich, wann die denn mal die Insta-Lawine machen. Oder die Snapchat-Lawine.
1: Oh, bitte. Oh Gott, falls das irgendwer von den Autoren jemals hört, bitte nicht. Bitte bleibt bei der. bleibt Retro. Bleibt bei der ah, E-Mail. Also bei einer
0: TikTok-Lawine wäre ich noch vielleicht nee, dabei. Oh, Oder eine nicht. OnlyFans-Lawine. Okay, da
1: bin ich wieder voll am Start. Ja, OnlyFans-Lawine. Please do it. Ja, die Lawine hat natürlich wie immer grandiose Ergebnisse. Sie bekommen von einem Sammler gesagt, wozu das Lätzchen gehört. Und zwar gehört es zu einem Plüschbär von der Marke Mr. Snuggles. Oder ist heißt der Plüschbär Mr. Snuggles? Nee, nee, die, nicht, Marke die Marke ne Ja, komischer Markenname. Und das Ding, dieser Scheißbär, ne ist einfach mal 200.000 Dollar
0: wert. 250.000 250.000. Ja, aber nur in Kombination mit dem Lätzchen und so einer Rassel.
1: Weil sonst nur noch 100.000.
0: Ja, ist Sammlerwert. Also es ist halt von 1934 und es ist halt ganz selten, dass alles noch beisammen ist.
1: Ja, was was richtig krass ist, ist, ähm, dass das kombiniert 250.000, der Bär alleine 100.000, aber die einzelnen Sachen, die Rassel und das Lätzchen, nur 1.000. Genau. Das summiert sich halt auf.
0: Ja, ich hab's auch nicht verstanden. Das, ist einfach gewürfelt. das macht
1: überhaupt keinen Sinn.
0: Als ob von, von den Bären halt nur fünf gibt, aber von den Rassel und dem Letzten halt mehrere. Ja,
1: keine Ahnung. Äh, ja. ja, Einfach komplett willkürlich.
0: Ja, und Justus geht davon aus, dass die Einpresser noch mal zu den Murphys äh, gehen, weil der Teddy noch fehlt. Und diesen Teddy haben sie nämlich da gesehen. So.
1: Genau, also damit kombiniert er dass Der erste Einbruch eben schon für diesen Bär war und da sie ihn ja nicht bekommen haben bestimmt auch noch mal einbrechen für den Bär
0: Genau. am nächsten Tag treffen die 30 und Justus erzählt, dass er bei den Murphys war. Aber so, den scheinbar- kann ich noch kurz äh, ja,
1: einwerfen. Äh, Justus steigt da nämlich noch tiefer in seine Verschwörungstheorie ein <lacht> und denkt jetzt, dass die FMTM-Mitglieder dahinter stecken, hinter diesem Einbruch. Und Bob ist so, äh, Justus, willst du mal eine Nacht drüber schlafen, weil die haben das überhaupt nicht nötig, die sind total reich. Und Justus ist so, ja, okay, okay. Und du hörst richtig, der, der steigt da gerade in so ein Rabbit Hole, ne?
0: Ja gut, aber vielleicht ja auch zurecht, wie wir dann noch erfahren oh, werden. Ja mal vielleicht. abwarten, was die Folge noch so an Überraschungen äh, droppen wird. So ähm, bitte, jetzt kannst du weitermachen. So ja, im Moment, wo waren wir? Ah ja, erzählt, Justus erzählt dann, dass er bei den Murphys war und denen einfach alles scheißegal ist. Also die waren halt so, ja, bei uns gibt's eh nichts zu holen. Und Justus meinte dann so, ja, da wird er nochmal eingebrochen und darauf hätte äh, die Mutter halt nur gelacht.
1: Ja und dass die so ein Teddy im Wert von 200.000 Dollar ist dann auch scheißegal. Scheinbar. Ja, Ja. die haben es halt, ne?
0: Ja, da gibt es halt nichts zu holen.
1: Ja. (lacht) Sos.
0: Ja, und dann wollen sie sich als Reporter ausgeben, um an FMTM ranzukommen. Und dann erzählt Bob auch noch von Dr. Akula und den Raptoren, dass die <lacht> nämlich an FMTM ein Demo-Tape gegeben haben, aber FMTM haben das wohl ziemlich zerrissen und sich darüber nur lustig gemacht.
1: Und wo hat er das erfahren? Bei einem Konzert der Cracker Nuts. Stimmt, ja. Wirklich die Bandnamen hier. Was ist da los, die Cracker Nuts? Ja, kennt man doch. Ja.
0: Großer Name in Rocky Beach.
1: Mhm. Ja, gleich kommt noch ein großer Name. Ja. Wirklich.
0: So, dann fahren besser. sie zum Festival. Und dann wird es auch. Dann kommt wieder so eine Situation, da geht alles ruckzuck. Und es ist echt so, dass man da immer wieder zurück machen muss, weil man sonst nicht schafft, was passiert. Also, Peter beobachtet einen Mann, der Kaugummi kaut.
1: Oh, welche Sorte könnte das denn wohl sein?
0: Erdbeersenf, ganz klar. Und dieser Mann beobachtet jemand anderen. so
1: yes bob mit einem Schnurrbart
0: genau ja. und einer Baseballcap also mhm. ich glaube das ist gar nicht ist auch völlig richtig, egal ja. ja und bob erkennt einen von diesen leuten und zwar ist das F4F das steht für Frankie Fourfingers der ist irgendwie ein Musiker bei welchem hat er gespielt ich habe das habe ich jetzt leider nicht mehr aufgeschrieben der war drummer bei
1: äh, bei den Rocky Peaches. Genau, Rocky
0: Peaches, genau bei den Rocky Peaches und noch irgendeiner anderen Band, da weiß ich es aber nicht mehr. Ja. Und scheint jetzt aber Mitglied von FMTM zu sein, weil der eine das eine Mitglied immer so Handschuhe trägt und damit will er verdecken, dass er nur vier Finger hat.
1: Ja. Auch einfach wieder so richtig oh, so clever gelöst, so geil, twisted. So. Er erkennt ihn jetzt, weil er hat nur vier Finger. Und dann, hm, naja, gut, da könnte sich der Zuschauer, der Zuhörer ja fragen, warum hat das noch niemand anders erkannt? Und dann kommt direkt die Lösung hinterher geschossen. ja, weil der immer Handschuhe trägt. Das ist so oft in dieser Folge, dass einfach so ach, super unlogische Sachen einfach mal kurz dann aufgeklärt werden für den Zuhörer, damit sich niemand fragt, warum hat sich das denn vorher noch keiner gefragt?
0: Richtig. Ja, und wir erfahren auch noch den richtigen Namen von dem, aber den habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil ich werde ihn konsequent äh, Triple F nennen, habe ich mir vorgenommen.
1: Er heißt Samara, ja. für den, nee, Zamora. Entschuldigung. Oder halt FFF. Ja, FFF finde ich gut.
0: Ähm, ja, und dann der Kaugummi-Mann trifft sich mit Schmitti und dann f- verfolgen sie FFF zu seinem Wagen und fahren ihm hinterher. Also, eigentlich passiert da ja in der Szene noch mehr, aber die ist komplett unwichtig, deswegen ähm, habe ich es einfach das mal Das Ist echt scheißegal.
1: Ähm,
0: ja, sie haben freie Sicht auf den Fahrer und dann beobachten sie, wie auf dem Rücksitz jemand, äh, sich jemand aufrichtet und das Autogerät gerät in Schleudern. Macht einem spitzen Hut. Ach so, stimmt, das ist ja sehr wichtig, weil es ist eine Hexe.
1: abra bra. <lacht>
0: Uh, hat sie gar nicht gerufen. Jetzt wissen wir gar nicht, ob es wirklich eine Hexe war. Oh ja,
1: vielleicht war es ein Spitzkopf. Shoutout.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, FFF knallt mit dem Kopf auf die Hupe. Die Hexe springt aus dem Auto und fliegt auf dem Besen weg. Äh, ah ne, rennt weg. Komisch. Eine echte Hexe wird doch eigentlich wegfliegen. Naja. Dann gucken sie nach, äh, nach äh, hier Triple F Und der blutet an der Stirn. Ist aber so, ja, ist cool.
1: Beziehungsweise er sagt, bin ich im Himmel? Sehen so die Engel aus? Sagt er das echt? Ja. Okay. Und dann wird direkt danach gesagt, dass er nur eine kleine Beule am Kopf hat. Also
0: Ja, geil. Ähm, was ja, hier. Er weiß nicht, was die Hexe von ihm wollte. Er guckt dann mal, ob alles, ob was geklaut wurde, macht das Handschuhfach auf, sagt dann so, nee, alles cool, verabschiedet sich, fährt weg. Und Justus hat dann nämlich gesehen, dass im Handschuhfach in einem Gefrierbeutel äh, lätzchen und Rassel waren.
1: Yes. Also verfolgen sie ihn weiter und Samora oder ZZZ, nee, wie, wie sagst du, Triple Z? Triple F. Achso, Triple F, stimmt. <lacht> ähm, Triple F fährt jetzt weiter, sie verfolgen ihn weiter zu einer Villa und in der Villa integriert es auch ein Studio, in das er dann geht und sie können ihn durch ein offenes Fenster Moment, beobachten.
0: Moment, ich, da muss ich kurz zurückspulen. Entschuldigung. Weil da passiert was. Okay. Da habe ich mich fast eingekackt. Pass mal auf. <lacht> Der steigt bei der Villa aus, geht mit dem Beutel zur Villa. Da steht Studio drauf. Und da ist eine Kamera. Und dann zeigt er sein Handy in die Kamera. Und dann geht die Tür auf. Und dann bemerkt Justus, ah, da muss ein QR-Code auf dem Handy sein, was die Tür öffnet. So. Und da habe ich mir gedacht, der Autor muss wirklich gar keine Ahnung von Technik haben. Wenn das dein... Sag ich mal, dein Schlüssel ist, ein QR-Code, den du in die Kamera hältst, dann äh, brauchst du dich aber auch nicht wundern, wenn irgendwer bei dir einbricht. <lacht> Als ob so ein QR-Code das kannst du ja halt entfälschen.
1: Das ist die Zukunft der Sicherheit. Ja.
0: Also, das fand ich schon echt richtig un- heftig. Wie
1: umständlich? Eine Kamera, die dann den QR-Code scannt, wie umständlich kann man das machen?
0: Also ich denke mir so, wenn du doch irgendwie so was Fortschrittliches erzählen willst, dann mach doch Fingerabdruck oder irgendwie sowas. Und nicht so QR-Code, das ist doch sowas Neues, das könnte man doch mal einbauen. Naja.
1: Oh Gott. Wollte nur kurz anmerken. Das ist mir gar nicht aufgefallen, ey. Ich glaube, da war ich schon weggetreten.
0: So, und jetzt sind die in der, ist er in der Villa und sie beobachten ihn, wie er einen Bilderrahmen zur Seite klappt und einen Safe öffnet. Dann legt er den Beutel rein und schließt ihn. Und, und,
1: und Justus ist sich jetzt ganz sicher, dass Tomorrow heute wieder einbrechen wird.
0: Genau. Und das äh, beschließen Sie, dass Sie ihn abends wieder verfolgen wollen. Und Justus geht nämlich davon aus, dass er abends halt wieder bei den Murphys einbrechen wird. So. Und abends nach dem FMTM-Konzert verfolgen Sie den.
1: Äh, es ist nicht ein Newcomer-Band-Konzert. Ich glaube, die sitzen nur in der Jury. Ah, okay, ich glaube, es ist ein Konzert sein. von den Newcomern und sie sitzen in der Jury und dann sind sie danach, gehen sie so sofort weg, weil sie keinen Bock haben auf die ganzen Kackmusiker.
0: Ja, normal. Ne? Wenn man FMTM ist, dann muss man nicht mit dem Pöbel rumschlagen. Ohne Witz. Ähm, ja, dann verfolgen Sie den, ähm, den FFF. Und der geht mit einer Wolfsmaske zu der Tür der, äh, der Murphys, bricht ein. Justus konnte die Murphys aber nicht mehr erreichen und vorwarnen, weil die sind einfach nicht ans Handy gegangen oder ans Telefon. Sass. Die hatten den ganzen Tag Zeit. Ja, Hab halt zweimal angerufen, keiner war angegangen. mein <lacht> ich hätte ja auch der ja. Polizei mal Bescheid sagen können, dass er aber eingebrochen wird, aber...
1: Ja, die haben auch nichts Wertvolles. <lacht>
0: ja, stimmt. So. Deswegen
1: ist eigentlich egal.
0: Jetzt kommt so eine nächste wirre Szene.
1: Ja, also der Triple F klaut den Teddy und ich, ich lese mal gerade vor, wie ich es mir runtergeschrieben habe, weil es wirklich äh, mehr passiert hier eigentlich nicht. Vor allem ist die Hexe, die vorhin schon im Auto war, wieder da und klaut ihm den Teddy, steigt in Van und fährt weg der äh, Peter scheißt sich fast ein, weil der Fahrersitz leer ist. Also da kriegen wir nochmal so einen schönen Peter-Moment, der so was Übernatürliches wittert, wird aber nicht weiter drauf eingegangen. Ich glaube, die anderen haben alle so die Schnauze voll von dem. Einfach gar nichts mehr zu sagen. Ähm, Und ihm wird also dem Triple F wird noch zusätzlich sein Handy geklaut, beziehungsweise das wissen wir hier noch gar nicht, sondern Justus weiß einfach nur, dass bevor die Hexe kam, er das Handy in seine linke Jackentasche gesteckt hat, weil er da einfach immer drauf achtet. Und nachdem die Hexe dann weg ist, ist es auf einmal in der rechten Jackentasche.
0: Genau, das fällt Justus auf. Ja, es ist komplett bescheuert irgendwie, ne?
1: Ja, keine Ahnung, ey. Was ist das denn für eine Beobachtung?
0: Also, Also, das ist auch so, die Hexe kommt, stürzt sich auf FFF, schnappt sich den Teddy und rennt weg. Springt in den Lieferwagen, Wagen hält, sie rennen hin, die Hexe springt wieder raus, stößt FFF zu Boden, so... Das macht die halt, um dieses Handy zu vertauschen. Das hätte man in einem nicht machen können. Nee. Das macht die Szene auch so wirr, weil du dir denkst, hä, wieso? Die fährt weg, dann hält sie, da ist kein Fahrer drin, dann springt sie wieder raus, dann stößt sie ihn, dann steigt sie wieder ein und du denkst dir so, was, hä, was passiert denn jetzt hier gerade? So. Ähm, ja, wie gesagt, Justus hat irgendwie auf die Taschen geachtet äh, und deswegen weiß er, dass das jetzt irgendwas mit dem Handy sein muss.
1: Und Samora bekommt eine SMS mit dem Text We bite in the night. Uh, wo oh, haben wir das denn schon mal gehört? Ist
0: mir ist ganz neu, wenn ich ehrlich bin. Ja. So, die Hexe hat halt scheinbar das Handy abgeholt und zurück in die falsche Tasche gesteckt. Justus hat das Fauchen einer Katze erkannt. So, und jetzt wird's richtig geil. Weil Justus lädt jetzt eine App runter, Animal Finder. Und da war ich schon so, okay, komm, gib's mir. Was willst du mir jetzt erzählen? Dass er einfach die Katze tracken kann? Ohne irgendwie einfach so? Nee, nicht einfach so. Die brauchen einen Benutzernamen und ein Passwort. Da habe ich gedacht, okay. Und wie willst du das jetzt bekommen? Classic, die raten das einfach.
1: <lacht> und zwar in zwei Versuchen. In einem kläglichen ersten Versuch von Bob ist es, glaube ich. Und dann in einem natürlich genialen Versuch von Justus.
0: Also nicht nur, dass die den Benutzernamen richtig erraten.
1: Was ist nochmal der Benutzername?
0: Ich weiß es nicht. Murphy mehr. Ich, oder was? Ich weiß nicht mehr, ich habe es mir le- leider nicht mehr aufgeschrieben, aber das äh, Passwort ist Love16. Ja. Das habe ich mir gemerkt.
1: Ja, die 16 haben wir ja schon groß angekündigt bekommen und äh, Love ist natürlich, wie es meistens so ist, die Liebe ist die Lösung und gleichzeitig sind das natürlich die Anfangsbuchstaben von den Familienmitgliedern der Murphy-Familie. Und dann...
0: Ich, und, äh, warte, sag mal ja, kurz sag noch was. was dazu. Ich hab die Schnauze voll, dass sie das immer wieder machen bei drei Fragezeichen, dass die an den Computer gehen und ein Passwort erraten. Und das hier ist Next Step. Die erraten den Benutzernamen sogar mit. Das ist so unlogischer Quatsch. Ja. Als ob jeder, dann ist immer so, ja, probier doch mal den Namen der Katze oder probier doch mal den Namen von, von, und dann immer zweiter, dritter Versuch und es funktioniert. Das ist so ein Quatsch und ich möchte mir das eigentlich nicht mehr anhören müssen oder äh, ich weiß auch nicht, wieso das auch weiterhin benutzt wird. Man kann das ja auch umgehen mit irgendwelchen Sachen. Mit irgendwelchen Pferden, die man vorher reinlegt oder dann so, oh, da hat er gesehen, da stand das Passwort irgendwo niedergestanden und deswegen weiß er, wie man sich da einloggt. Aber dass die sich das einfach so erraten, so, ja, probier doch mal den Benutzername.
1: Und ja, keine mal das Ahnung. Passwort. Ja, weißt du so Love16, hat auch 16 Love Love Unterstrich 16. Es gibt Milliarden Möglichkeiten. Selbst wenn du dich nur auf Love und 16 einschränkst, es ist einfach. Hätt auch ein sicher, sicher generiertes Passwort
0: sein können mit irgendwelchen wirren Zahlen und Buchstaben. Ja, okay,
1: so würde ich die Murphys jetzt nicht einschätzen. Nee, ich auch nicht.
0: Aber du weißt, was ich meine. Ja,
1: natürlich, klar. Es ist einfach. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, so. Entschuldigung, das muss kurz sein.
1: Äh, ja, jetzt kommt mein Rant. Und zwar danach, das habe ich mir auch irgendwie zweimal, zwei oder dreimal angehört, weil ich so komisch fand, dann hat Bob da auf einmal so eine riesige Erkenntnis, dass ganz am Anfang, wir erinnern uns zurück, Bob hat auf dem Festivalgelände äh, aus 100 Meter Entfernung den Bildschirm ähm, von diesem, wie heißt der, Euthos oder was, lesen können, dass da dass er die Map auf hat und dass da ein Wort steht. Irgendwas Murphy, Muddy, Manny. Ja. Und jetzt Klickt er auf einmal, klickt es bei ihm, dass da Murphy stand. Wie? Natürlich. Wir wissen doch, dass das die Murphys sind. Mit der Katze. Was? Mathilde hat euch doch direkt in Szene 2 gesagt, geht mal zu den Murphys. Und jetzt klickt es bei dir, Bob, dass die die Murphys sind? Willst du mich eigentlich komplett verarschen, Alter? Das ist der Schlaue. Was? Was ist denn da los, Bob? Hast du dich gefickt Alter? Ich kam gar nicht mehr klar. Das ist so ein Petersatz. Was ist denn da los? Da stand Murphy. Ja, weil es die Katze von den Murphys ist. So, Entschuldigung. Ja,
0: das vollkommen recht ist, ist mir ganz so aufgefallen in der Szene, aber stimmt natürlich, es ist komplett... Ähm,
1: hat Bob einen richtigen hellen Moment. Ich war, ich war fassungslos, stimmt. wirklich fassungslos. Ja.
0: ja, dann fahren Sie zur Villa, weil Sie orten die Katze in der Villa von FFF.
1: Ja, und in wo der auch Villa das Tonstudio von FMTMS.
0: Richtig, und in der Villa sind drei Horrorgestalten. Ein Wolf.
1: Ein, ein böser Wolf oder ein Werwolf, oder ein man weiß es
0: nicht. Eine Hexe und was ist das?
1: Horrorclown. Ah ja,
0: Horrorclown, genau.
1: Wo sind die Clowns? Äh, der
0: Wolf zieht eine Pistole, damit wäre bewiesen, er ist ein böser Wolf. Auf jeden Fall. Ein Wolf mit der Pistole ist auf jeden Fall ein sehr böser Wolf.
1: Und <lacht> Kommt auch wieder so ein Technik-Moment.
0: Ja, die wollen das Album leaken.
1: <lacht> die wollen das neue Album, also da sind Leute mit den Masken und die machen sich gerade an einer Datei zu schaffen und wollen das neue Album von FMTM leaken. Und zwar haben sie da eine spezielle Datei, eine wave datei
0: Ja, womit auch mal wieder bewiesen wäre, dass der Autor seit 20 Jahren nicht weiß, was auf dem Musikmarkt abgeht. Weil wenn dieses Album geleakt wird, ist es nicht so, dass die weniger verkaufen würden. Weil wir leben in Zeitungen von Streaming-Anbietern. Das heißt, Alben werden gestreamt oder auf CD und Platte verkauft. Und wenn Leute das haben wollen, dann kaufen die sich das auf Platte oder auf CD, das gibt es ja immer noch. Und wenn sie sich anhören wollen, dann hören sie sich das über irgendwelche Streaming-Anbieter an und da verdienen die dann eh nicht so viel. So, was soll das bringen, dieses Album zu liegen? Was erhoffen die sich damit? Das war ein Riesending in den 2000ern so, ja. ne? weil damals wollte niemand, dass das Album geleakt wird, da gab es auch noch keine Streaming-Anbieter, Ja. jetzt ist es kein Ding mehr.
1: Ja, keine Ahnung. Ich meine, es ist immer noch ein bisschen schädigend, wenn ja. ähm, du einfach nicht deine ganze Promo und so zeitlich darauf abstimmen kannst. Richtig. Natürlich ist das scheiße, aber das wäre jetzt nicht der Untergang dieser Band. Richtig. Aber das Beste finde ich einfach auch noch, dass dann dieses Format genannt wird, dass das eine Wave-Datei ist und da dachte sich der Autor, jetzt erklären wir mal, was eine Wave-Datei ist und es wird damit erklärt, <lacht> dass Bob sagt, das ist der Radio-Edit. Hä? Ja, der hat halt sehr viel Ahnung. Was ist denn da passiert?
0: Ich weiß nicht. Ich, äh
1: ja, eine Wave-Datei ist halt der Radio-Edit.
0: Was halt nicht stimmt, weil im Radio werden MP3-Dateien abgespielt, weil Wave-Dateien viel zu groß sind fürs ja, Radio.
1: Ja, es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also, ja. es ist ja das Dateiformat und nicht der, der Stil des Tracks. Ich verstehe überhaupt nicht, ja, was ich das hab's auch nicht ist. Verdammt. Ja, das ist dann der Radio-Edit. Hä? Was...
0: Ja, Ja, der arbeitet in der Musikbranche, Bob, Bob, wirklich.
1: (lacht) Restlos gefreut. Das war der letzte Tropfen. Bob ist dumm geworden.
0: Ja, ähm, was auch ziemlich dumm ist, ist äh, jetzt der Plot. Also, Weil Miss Murphy, Virgil und Schmiddy wollen sich nämlich rächen. Das sind nämlich die drei Horrorgestalten. Und die wollen sich rächen dafür, dass FMTM dieses Album, also dieses Demo-Tape von Dr. Arkula und die Raptoren, so äh, ja, ich weiß gar nicht, wie, was soll man denn nennen, was die damit gemacht haben, haben sie sich total lustig gemacht, haben es nicht ernst genommen, fanden es
1: halt Scheiße. So. und ich meine gut, also bei der Mutter verstehe ich das noch so, äh, niemand. Hat was über meinen Sohn. Klar, wäre dann auch
0: deine erste Reaktion, das klar. Album liegen.
1: Ja gut, ne aber dass die auch selber dann noch da so mitgehen und dann, was ist das da für eine komische Mutter-Sohn-und-Freund-Aktion?
0: Ja, was ist auch Schmitti von ihm? Erfahren wir einfach gar nichts, er ist einfach immer so dabei.
1: Ja, Schmitti keine Ahnung, Alter. Ich
0: finde auch geil, wie sie dann so ganz chillig ihren Plan erklären.
1: Ja, ja. Er ist so eine Pistole und so und dann so, ah ja, ja, und dann
0: erklären die ihn so, so ganz schnellig.
1: loben auch noch so, ja, ihr seid echt guter Detektive, ne? Ist echt cool. Ja, aber
0: ist auch nur eine Wasserpistole, erkennt auch Justus direkt.
1: <lacht> Wasserpistole! So eine neongrüne. So. Mit der man um die Ecke schießen kann. Und alle so anderen. Oh, Scheiße, eine Waffe! Justus, Leute, I got you. Ich sehe. Ich sehe, das ist eine Fake-Waffe, Leute.
0: Ja, und das reicht halt noch nicht. Also die Szene ist noch nicht lächerlich genug. Jetzt muss noch ein bisschen wirrer werden. Nämlich plötzlich kommt dieser Typ <lacht> mit dem... Äh, dieser Kaugummi-Typ in den Raum. Und... Ähm, ist nämlich der zweite Einbrecher auf dem Video. Woran erkennt äh, Justus das also eigentlich in dem Moment? Bei der so... Gekrümmt gegen den Kaugummi.
1: Ach so, genau, ja, weil der eine Katzenhaarallergie hat und ah, sich dann so das niest das. und ah, dann ja. sich vor Schmerzen Deswegen. krümmt.
0: Ja, genau, genau.
1: Dieser Charakter ist komplett unnötig für den Plot. Den könntest du komplett weglassen. Was addet der? Der ist der zweite Einbrecher und der ja. kommt jetzt am Ende rein. Wenn du den so weglässt, funktioniert die Geschichte genauso. Die macht's, er macht es einfach nur wirrer
0: stimmt ne ja im Buch ist es wahrscheinlich anders
1: Ja gut, das muss man kann zur Verteidigung sein. sagen ja. dass
0: das wahrscheinlich einfach dass er mit übernommen wurde und im Buch wahrscheinlich eine ja. wirklich eine Funktion hat aber hier er hat ja hat auch er das keine. erste
1: Mal überhaupt Text du ja. siehst ihn vorher halt einmal und jetzt kriegt er so eine Line und das war's
0: ja er ja. ist halt Reporter von einem Musikmagazin und er wollte halt rausfinden wer unter den Masken steckt Dann hat er FFF gesehen in dem Laden, wo er eingebrochen ist und ist dann nach ihm da rein, um zu gucken, was er da gemacht hat. So, das wird jetzt alles erklärt.
1: Genau, und die sind immer noch in der (lacht) Situation, auch wenn sie nur eine Wasserpistole haben, haben sie ja immer noch den Finger auf dem entscheidenden Knopf, der das Album liegt ähm, und drohen damit, das jetzt zu tun.
0: Aber Justus hat einen Vorschlag.
1: Genau, also sie wollen, äh, eigentlich wollen sie, dass FMTM der Kackband von den Raptoren jetzt einen Plattendeal gibt und da sagen die aber ganz entschieden, nope, das machen wir nicht, ihr seid zu schlecht. Aber und Justus hat einen Vorschlag. Aber Justus genau hat die Lösung für die, für die ganze Problematik. Und dann machen wir einen Zeitsprung. Dann machen wir erstmal einen Zeitsprung, drei Tage später, aber da gibt es zum Glück einen richtig geilen Song, der äh, da läuft Irgendwie das erste Mal, dass irgendwie so ein Techno aufgeschrieben ja äh, gleich nochmal über die Musik reden, ja, gerne, hab ich, hab ich gerne, mir auch aufgeschrieben. Ja. Und dann sind wir drei Tage später in der Zentrale. Ja, und
0: ich find's voll geil, also im Buch ist das ja wahrscheinlich auch anders gelöst, weil das ist jetzt halt so, ja, äh, die, hier, lass die mal als Vorgruppe spielen, nein, äh, streiten sich halt so und dann just ist es so, ja, ich habe einen Vorschlag und der Vorschlag ist dann, dass sie als Vorgruppe spielen.
1: ja. Also anstatt einen, <lacht> anstatt einen Plattenvertrag ähm, für die Band, dürfen ja, genau die jetzt so. als Vorgruppe das für FMTM spielen. Lösung.
0: Das hat halt viel Über-, äh, Überzeugungsarbeit. Also die mussten auf die einreden, aber es hat ja noch geklappt.
1: Ja, also eine, Band, also eine riesige Band, die gerade alle Awards abräumt, genau. ähm, bekommt jetzt als Vorgruppe eine Band, die die total scheiße finden, die die bedroht haben über die, die sich schon lächerlich gemacht haben ich würde mal sagen, gute Stimmung im Tourbus, oder? Das wird eine richtig geile Sause da, ja, wenn die ich, zusammen auf Tour gehen.
0: Das wird super und ich weiß halt auch einfach nicht so ja, ich habe einen Vorschlag, wie wir das ohne Polizei lösen können und dann so, hä? schlägt ja. er das vor und dann so, ja nee ja doch, lass mal machen, ja nee ja komm, mach wir ja, okay, <lacht> Ja okay hast du überzeugt.
1: Dann wäre doch, doch, äh, f- es doch, es wäre doch viel geiler für die gewesen, also für FMTM, denen einfach einen Platten-Deal zu geben. Dann produzieren die halt ein beschissenes Album für die. Das wird floppen. Dann sind die weg vom Fenster, gut ist. Stattdessen nehmen, wir, nehmen die die jetzt mit auf Tour. Das heißt, die bekommen eine riesige Promo-Action, müssen die ganze Zeit Zeit mhm. mit denen verbringen. Es ist der wesentlich schlechtere Deal. ja Und zudem stimmen sie jetzt zu.
0: Ja, hatte Justus auf jeden Fall einen richtig guten Vorschlag. Hammer. Aber die Geldbörse hat Schmitty auch zurückgegeben mit den 200 Dollar. Deswegen ist alles gut und wir können aus der Folge rausgehen und äh, uns denken, wow.
1: Das habe ich auch immer noch nicht gerafft. Warum hat Schmitty das Geld geklaut? Der ist einfach noch zusätzlich ein Taschendieb oder was? Das ist einfach noch so sein Sidekick oder? Stimmt,
0: ne? Das ergibt ja gar keinen Sinn.
1: Das macht für die Story überhaupt... äh, äh, Ja,
0: ich aber das sind so Sachen, da wette ich, das ist im Buch anders. Ja. Und das sind immer so Kürzungen und dann. Äh, ja, ja. Dann lass
1: es doch weg. Das, ja. Was was äh, was? Ja, äh, ich
0: verstehe es auch nicht. Warum klaut der
1: jetzt noch so on the side? Schmitti.
0: Ja, und da wären wir jetzt am Ende und dann würde ich mal gerade die ganzen Sachen durchgehen. Wollen wir mal beim Cover anfangen?
1: Ja. Ungerne, ist, aber ja.
0: Okay, es ist äh, glaube ich von Moment. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, von äh, Silvia Christoph, also die die meisten Neuronen macht.
1: Meine Notiz dazu ist, uff.
0: Okay, ja, ich finde es halt auch so, also, man also okay, mal anders. Kreaturen der Nacht und dann dieses Bild dazu und du denkst dir, es kommt eine Gruselfolge und dann kommt das. Ne?
1: Ja, das ja. Das ist halt auch
0: so, so ein Ding, ne Geisterbunker, diese ganzen, also, die müssen auch erstmal aufhören damit. Äh, irgendwie so äh, einfach so gruselige Namen und Artworks zu machen, um dann irgendwie die Sachen besser zu verkaufen, aber in der Folge wird dann einfach gar nichts davon abgehandelt.
1: Ja, es ist bescheuert. Es gibt überhaupt nicht den Vibe. Also ich meine, das, das Einzige, worauf das anspielt, sind diese Masken. Und ja. du, hast ja, du hast ja keine gruselige Szenen, nichts keine Spannendes, einzige. gar nichts. Außer,
0: außer natürlich, als da keiner auf dem Fahrersitz ist.
1: Ja, das, also für <lacht> Peter war es scary. <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich habe es mir auch wirklich nochmal im Kontext von den neueren Covern äh, angeguckt, weil ich bin da dann eh immer so ein bisschen auf der Seite von die alten Cover sind alle schöner, sind die Classics. Aber ich habe es mir dann noch nochmal neben den neueren Covern äh, angeguckt, um das möglichst objektiv zu beurteilen und es ist einfach scheiße. Ja, sieht es einfach nicht gibt gut. Gibt ja schöne neuen. Genau, es, es sieht einfach sehr Last-Minute aus. Es ist ähm, die Komposition finde ich nicht so toll. Die, es ist einfach nur grün und dann haben die diese leuchtend rote rote Augen, wo ich auch gar nicht verstehe, wo die jetzt herkommen, weil die sind doch überhaupt nicht. Das passt doch überhaupt nicht dazu, dass das Masken sind. Es soll es einfach nur unheimlicher machen. Aber keine Ahnung, es stellt überhaupt nicht da, was die Folge ist.
0: Richtig. Und das Grün
1: ist furchtbar.
0: Ja, ich fand das Grün auch nicht so schön.
1: Und man hätte sowas Cooles machen können, weil ich meine, es ist es soll eine Hip-Hop-Folge sein. Ich versuche da noch den Hip-Hop drin zu finden, aber thematisch äh, hättest du doch da auch eine super Anlehnung an irgendwie Hip-Hop-Artworks machen können oder irgendwas mit... Ne? Mit so Style und stattdessen einfach da. Ja,
0: die Folge hat so viel mit Hip-Hop zu tun wie die drei Fragezeichen äh, mit Amerika. Also, sorry, aber das ist ja wirklich einfach so. Das ist ja, da reden wir aber gleich nochmal drüber. Was ja. ist, über den Autoren und seine komischen themenbasierten Folgen. Ja. Ähm, ja, die Musik ist Standard, wie immer, zusammengewürfelt, eigentlich nichts Besonderes. Es gibt einen Track, den habe ich so noch nicht gehört der ist bei 21 also Titel 21 jetzt auf Spotify oder Apple Music ich weiß jetzt nicht wo das in den normalen Kapiteln ist das ist so ein Funk-Theme und das habe ich noch nie gehört und da war ich zu kurz so ha, das ist cool keine mm. Ahnung wo sie das ausgekramt haben aber da habe ich noch gedacht mm. nice und dann gab es den Techno-Theme am Ende wo ich echt gedacht was ist denn
1: jetzt los hin? und dann auch wieder ne? eine Folge wo es um Hip Hop geht
0: Ja, es gab ja so kurze Hip-Hop-Songs,
1: die so eingespielt
0: wurden, wo irgendwie so Fantasie-Englisch gerappt wurde, oder war es überhaupt?
1: Ja, das war bei dem einen Übergang, aber das war doch auch einfach, weil es dann übergeht in diese Konzertszene, oder? Ja, aber
0: trotzdem, da hast du gedacht, okay, aber trotzdem, wie du, also hast du recht, viel zu wenig Hip-Hop, also wenn du eine Hip-Hop-Folge machen willst, dann mach doch Hip-Hop.
1: Ja, wirklich, das ist doch sonst, was soll das denn?
0: ja. Aber das ist halt auch Ich meine, von ihm sind glaube ich auch alle Fußballfolgen Die ja auch nichts wirklich mit Fußball zu tun haben Ja, Und aber wenn
1: wenigstens Fußball gespielt Dann sollte auch in der Hip-Hop-Folge vielleicht Hip-Hop gespielt werden
0: Das ist du vollkommen recht Ja, die Geräusche ist jetzt alles okay aber Außer,
1: außer das Katzengeräusch Ja Alter, wer hat das denn nachsynchronisiert? <lacht> ja, Heike okay
0: Die hat doch auch den Papagei früher gemacht
1: keine Ahnung, ich fand es, also wenn du mir nicht gesagt hättest, dass das so eine Katze sein soll, hätte ich nicht mal gerafft, dass das eine Katze ist. Das ah ja. klang eher wie ein Schrei.
0: Ja, keine Ahnung. Die haben es klang
1: wie eine Katze, die, äh, die du in die Badewanne, also so über die Badewanne hältst und die dann so ganz gequälte Laute macht. Nicht wie eine Katze, die im Auto sitzt und richtig Bock auf Autofahren hat.
0: Da hast du vollkommen recht. Vielleicht haben sie das Geräusch ja damals so aufgenommen. Ich weiß nicht, die haben die Geräusche wahrscheinlich auch einfach alle aus der äh, aus, von früher zusammengesucht, wie immer, genauso wie die Musikstücke. Und was weiß ich, was die da noch im Archiv hatten. Äh, Sterbende Katze. Passt. Nehmen wir.
1: Nehmen wir.
0: Ja, Lieblingsbrecher. Habe ich keinen.
1: Ähm, du hast <lacht> du einen Lieblingssprecher? Ja, auf, j- auf jeden Fall. Also, ich meine, warte, ich muss mal kurz nochmal nachgucken. Anja Topf, das ist Wanderwaffel.
0: Ja, das ist für mich die schlechteste Sprecherin. Ja, das ist
1: meine Lieblingssprecherin. Okay. Ich fand die so toll. Ich würde gerne so klingen. Ich fange jetzt wieder an zu rauchen, damit ich hoffentlich in 20 Jahren so klingen.
0: Ja, also ich muss ja sagen, die Frau kann ja wahrscheinlich auch gar nichts dafür, diese Anja, die sie synchronisiert hat, sondern es ist ja einfach die Regieanweisung und dann auch einfach die Rolle, die sie spielt. Huste mal die ganze Zeit und du musst so voll überzeichnet sprechen. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber ja.
1: Aber alle sind hier auch sehr überzeichnet. Ja,
0: und es sticht halt auch niemand raus und wir nee. haben auch nicht irgendwie so eine markante Stimme, wie sie mir manchmal haben, wo man sagt, oh, toll gesprochen oder so. Das ist alles einfach komplett beliebig und es ist so, ja, okay. Ähm, ein Fun fact über die Folge? Ja, ich fand sie jetzt nicht so gut. Mein Fun fact, ansonsten <lacht> habe ich keinen rausgefunden.
1: Du? <lacht> Boah, ich hatte irgendwas gelesen. Lass mir gerade mal nachgucken, ob ich das kurz sehe hier. Ich bin also, so also ich ja. habe, glaube ich, nichts gefunden, was fun ist. Genau. Achso, ja, doch hier. Tante Mathilde und Onkel Titus arbeiten an einem Logo für ihren Altwaren. Ja, Tantil. das ist auch ein das Buch, passiert, ne? ja, ich, ja, ich war auf, Buch.
0: auf der Seite. Das ist, äh, welche Seite bist du da?
1: That das ist deine... hier drei Fragezeichen, Wiki. Genau, ähm, da war ja. ich
0: auch, da habe ich auch die ganzen Fun-Facts gelesen, aber das sind die ganzen Sachen, waren ja aus dem Buch. Ja. Ich habe ein Fun Fact, ich habe so ein bisschen geguckt. Die Folge kam auf jeden Fall nicht gut an. Das ist so mein Funfact, dass viele <lacht> wirklich waren so, ja, äh, wieso macht man eine Folge über Hip-Hop, wenn Hip-Hop da nicht drin vorkommt, äh, Da kann man es auch gleich sein lassen. Viele ja. haben sich halt auch wirklich aufgeregt über den äh, Hobbit-Kram, der da drin war. Ja. Wie gesagt, sehe ich jetzt nicht ganz so kritisch, aber ich kann verstehen, dass Leute sich darüber aufregen. Ähm Und bevor wir die Wertung machen... Würde ich sagen, machen wir noch unseren Alternativtitel. Mhm. Hast du einen alternativen Titel für die Folge?
1: Mhm.
0: Also ich habe einen, was sag mal meinen, weil deiner ist bestimmt besser.
1: Nee, ich glaube nicht. Nee. Ne. Okay. Mein alternativer Titel ist die drei Fragezeichen und das rosa Lätzchen im Gefrierbeutel.
0: Okay, gar nicht so schlecht. Ich habe gedacht, ich mache eine Anlehnung an Panik im Park, weil es mhm. ja auch wieder im Park spielt und habe gedacht, man nennt es einfach Cringefest im Park. <lacht> das ist vielleicht ganz passend so
1: <lacht> deiner gewinnt ja cool ja. wobei ich ähm, einfach so eine Folge die einfach das rosa Lätzchen im Gefrierfach ja, äh, im ist Gefrierbeutel ja. fände ich richtig nice so ein richtig so ein pinkes Cover auch mal die das weibliche was für die drei Zielgruppe ja genau können wir direkt pitchen mal ähm, das ja. rosa Höschen im Gefrierbeutel
0: das wird können wir machen <lacht> kommt bestimmt gut an oder die rosa High Heels oder so
1: ja der Lippenstift Deep
0: <lacht> ja, ich glaube, dann kommen wir zu unserer Wertung für diese Folge. Oh Gott. Also, ich sag mal so, ich bin immer so in Gedanken durchgegangen, was mir so anderen Folgen gegeben haben. Und wir haben ja ein paar Folgen, die mir nicht so mochten. Und ich glaube, unsere schlechteste Wertung war Dreckiger äh, Deal. Echt? Ja. Da haben wir eine 3 gegeben, glaube ich. Eine 4 oder eine 3, ich weiß nicht mehr genau, müsste ich nochmal reinhören. Aber da, das war auf jeden Fall unsere schlechteste Wertung, wo wir gesagt haben, nee, das war nichts, aber nur weil ah. wir das so langweilig fanden.
1: Ja, das stimmt, stimmt, ja. Wir
0: fanden es halt super langweilig und es war eher so eine TKKG-Folge oder so. Wir fanden es überhaupt nicht drei, drei Fragezeichen lastig. Ich muss jetzt hier sagen, bei der Folge, die ist... Vielleicht nicht ganz so schlimm von den Logiklücken oder so, die die hat. Also die hat eine gewisse Logik, die, die, die folgt. Also man ist nicht so am Ende so like, hä, wie kommt es jetzt zu dieser Auflösung? Sondern mhm. es ist alles so, ja, okay. Aber ich muss sagen, die ist so voll mit peinlichen Momenten, dass man sich wirklich, also man hält es einfach nicht aus in der Vorbereitung. Ich konnte diese Folge nicht an einem Stück vorbereiten, sondern ich habe die in Etappen gehört, mhm. an mehreren Tagen, immer wieder so fünf bis zehn Titel weil ich es einfach nicht geschafft habe und ich habe mir die auch nur einmal angehört. Weil es wirklich so war, so, nee. Hm. Ich finde die Folge richtig schlimm ja und ich gebe dir eine 2 von 10.
1: Es uh. oh.
0: tut mir echt Krass. leid, aber ich finde die so cringe, ich finde die so unangenehm und Das hat auch meines Erachtens nichts mit den drei Fragezeichen zu tun. Das ist einfach wieder so ein geschusterter Fall. Und das ist einfach so, ja, ich erzähle jetzt mal irgendwie was Junges, was Hippes. Da machen wir hier so ein bisschen Hip-Hop. Da machen wir so ein paar coole englische Wörter rein. Dann machen wir hier so was mit einem QR-Code. Und dann denken wir so einfach so, nee, machen wir nicht.
1: Ja, da war schon schon wenig dabei. Ähm... Ich finde es immer, immer so schwer, so Wertungen zu geben. Ich versuche mir da immer so ein System mhm. auszudenken. So gehe ich, fange ich bei 10 an und für jeden Hassmoment gehe ich einen Punkt runter <lacht> oder fange ich bei 0 an und für jeden guten Moment gehe ich einen Punkt hoch. Ähm,
0: oh, oh, jetzt geht dir die Musik los, sorry.
1: Alles klar, wirkt mich ruhig ab. Ne, Hat man bestimmt ganz gehört
0: auf der Aufnahme.
1: Ähm... Ich glaube, so oder so, wenn ich bei 10 runterzähle, finde ich mit Sicherheit acht Dinge hier, die mich massivst gemerkt haben, äh, genervt haben. Und wenn ich bei 0 hochgehe, muss ich echt hart nachdenken. Naja, das, ich
0: würde sagen, 1 ist ja die schlechteste Wertung, wenn wir ein Wertesystem von genau. 1
1: bis 10 haben. Aber so eine Folge, weißt du, weißt du auch wenn sie richtig scheiße ist, muss sie doch zumindest... Äh, einen Moment haben, wo man denkt, okay, das war jetzt cool, das war jetzt witzig. Und das hat die Folge halt wirklich so gar nicht. Das das ist alles irgendwie nix. Also der der beste Gag hier ist, dass der Kaugummi nach Senf schmeckt. Also ich bitte euch, das ist doch scheiße. Ähm, Als du eben gesagt hast, zwei, habe ich gedacht, boah, hart. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich gebe eine Drei. Ich okay. gebe eine 3, Da ist noch Luft nach okay. unten für mich und nicht nur noch ein Punkt nach unten vielleicht. Mhm. Einfach weil sie mich nichts. Ja, es haben mich schon Sachen mehr angegriffen ja. als das.
0: Das schon. So,
1: sie ist einfach, sie ist einfach so nix. Weißt du, sie ist, sie ist, weder besonders aufregend, also aufregend im negativen Sinne, noch clever. Sie ist wirklich, also clever ist es nee. nicht nee, nirgendwo. Nee, das null. ist einfach alles stolprig. Stolprigst ist ein Wort, egal. Ja, ich sag mal eine 3. Okay,
0: ja, finde ich auch okay. Ich habe auch über die 3 nachgedacht und ich habe halt gedacht, ich messe das an dreckiger Deal, dem habe ich eine 3 gegeben und ich finde dreckiger Deal eine bessere Folge als das hier und deswegen habe ich gesagt, ich muss eine 2 geben, weil ganz ehrlich. Ich lasse noch Platz nach unten. Ja. Ich sag nicht, dass das die schlechteste, also das ist nicht die schlechteste 3-Fragezeichen-Folge und ich würde sagen, da gibt's auch noch, also sie ist auch nicht in den Top-3 oder so.
1: Und auch nicht in den Top 5, aber in den Top 10 oh, auf jeden Fall. ist er auf jeden Fall Ja, würde ich auf jeden Fall, ja. So. Also mit Top 10 ja. meinst du die besten 10 Folgen?
0: <lacht> ja, genau, die <lacht> besten aller Zeiten. Ja. Ähm, ja, bevor wir jetzt hier rausgehen, würde ich noch kurz was sagen wollen über den Autor. Das ist ja Marco Sonnleitner. Und ähm, der ist ja auch schon länger dabei. Und dann habe ich dann nochmal so ein bisschen recherchiert. Ähm, André Marx ist der Autor, der die meisten Folgen geschrieben hat inzwischen. Also auch mehr als die Originalautoren, die amerikanischen. Und Marco Sonnleitner ist tatsächlich auf Platz 2, Der hat die zweitmeisten drei Fragezeichen Folgen geschrieben. Ich habe mir dann nochmal so ein bisschen die Folgen angeguckt. Ich, die ersten, also er hat zusammen oder kurz nach André Marx, glaube ich, auch angefangen. Und ich fand die ersten Folgen, die haben wirklich was. ne Das sind so Folgen wie Panik im Park oder ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, aber das sind alles so Folgen, die so eine gewisse Spannung ja, haben.
1: Ja, liebe Panik im Park. War einer meiner Lieblingsfolgen als Kind.
0: Ja, die halt irgendwie, auch wenn die dann oft, Logik, also Klar. der Bau der hat am Anfang oft sowas aufgebaut, was er dann nicht halten konnte ja. und was er dann nicht richtig erklären konnte. So. Ja. Aber seit längerem macht er Folgen, wo ich echt... Ich jedes Mal denke, was soll denn der Scheiß? Zum Beispiel diese der Grüne Kobold, Boah, auch eine ganz neue Folge. Habe ich nicht mehr im Kopf. Die spielt in einem veganen äh, in einem Hotel oh, und Gott, diese Folge ja. ist auch einfach nur vegan Bashing an einem Stück. Ne?
1: Oh, es ist so Boomer, Alter.
0: Genau. Und das ist jetzt hier auch wieder so Boomer. Das ist einfach, ich sehe hier einfach einen alten Mann der irgendwie versucht,
1: was Jugendliches zu machen, ja. was er aber nicht ist, logischerweise. Ja Und und ganz im Ernst, muss man ja auch nicht sein. Nee. Also es ist ja auch wirklich gar kein Problem. Du musst keine äh, QR-Code-Klingel schreiben und über einen Musikstil ja. eine Folge f- fokussieren, äh, von dem du keine Ahnung hast. Äh, wird alles überhaupt nicht verlangt, Also beziehungsweise ich hoffe, dass das nicht von der Redaktion verlangt wird, schreib mal jünger. Ach, schreib das, was du kennst, was du, was du interessant findest und nicht das, was du bashen willst. Irgendwie, das macht doch keinen
0: Spaß. Genau, sehe ich genauso. Und ich weiß, das war jetzt alles wieder sehr negativ und dass wir hier den Hass raushängen <lacht> lassen, aber denkt immer dran, man kann etwas nur so hassen, wenn man es auch liebt. Auf jeden ja, Fall. Das ist die Sache und als nächstes machen wir, suchen wir uns eine richtig gute Folge aus. Und
1: Versprochen. Ich, Versprochen. Die nächste, Fo- die nächste Folge gute. machen wir unsere Lieblingsfolge.
0: Unsere Lieblingsfolge.
1: Wir einigen uns auf eine.
0: Ich glaube, unsere Lieblingsfolge ist aber ein Dreiteiler, deswegen müssen wir uns hm. dann auf eine, eine, eine unserer Lieblingsfolgen. Ja,
1: wir machen eine unserer absoluten Lieblingsfolgen wir und. dann gucken da, gleich
0: mal direkt und dann gucken und da wir dann mal. da wird nur gelobt. Da wird nur gelobt. Und ich würde sagen, als Abschlussgag würde ich dir jetzt einfach mal gerne den offiziellen. Text vom Verlag über Marco Sonnleitner vorlesen. Also, Marco Sonnleitner ist seit seiner Kindheit großer Fan der drei Fragezeichen und seit dem Frühjahr 2003 im Autorenteam. Er sprüht nur so vor Ideen und es gelingt ihm mühelos, diese gekonnt in Texte mit starken, witzigen Dialogen umzusetzen. (lacht)